0: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 12 de julio del año 2021. Le queremos dar la bienvenida a este espacio informativo Prisma RU dentro de la programación de Radio UNAM. Hoy, como saben, esta semana estaremos transmitiendo el programa grabado. Les tenemos preparadas algunas entrevistas que se han realizado anteriormente, así como información también de nuestros compañeros reporteros. Así que quédese con nosotros. Iniciamos la semana con mucho entusiasmo, con todos sus en este tiempo de vacaciones para muchos. Y comenzamos.
1: Campus R.U.
0: Vamos a ir con la información de mi compañera Virginia Sánchez. Coinciden expertos en que el arte rupestre o en roca ayudó a los pueblos originarios desde su perspectiva a narrar la historia de la conquista. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal?
3: Leñanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las obras rupestres coloniales muestran cómo fueron reformulados los paisajes culturales después de la conquista, muchas veces como una estrategia de resistencia, por lo que representa una memoria colectiva y abierta al tiempo, sin la presión de conquistadores. Así lo señalaron expertos del Instituto de Investigaciones Estéticas durante la plática denominada Arte Rupestre Colonial, Artes e Historias Alternativas de la Conquista, que formó parte del ciclo de conferencias méxico -quin la conquista en el arte mexicano. Fernando Berrojalvis, senigaona india, señaló que al contrario de otras expresiones como códigos coloniales, pinturas murales o esculturas en distintas estructuras coloniales, las obras rupestres están en el lugar para el cual fueron concebidas dentro de la cosmovisión indígena lugares especiales o sagrados que hablan de las conexiones especiales que tenían estos pueblos con el entorno que les rodeaba.
1: Estas obras, del arte Rupese, están en el lugar para el cual fueron concebidas dentro de la cosmovisión indígena. Lugares especiales, sagrados, que nos hablan de las relaciones muy singulares con el entorno que les rodea. Queremos demostrar cómo el arte es una fuente privilegiada para acercarnos a la manera en que, en circunstancias muy distintas entre sí, los pueblos originarios vivieron la conquista y el proceso de colonización. Supuso para los europeos una gran empresa de occidentalización en forma de guerra de imágenes, particularmente en el ámbito religioso durante los primeros tiempos, cuando la comunicación visual compensaba las dificultades de la comunicación lingüística. Opino que con la realización de sus expresiones buscaban reactivar el poder de esas imágenes antiguas, con el propósito que les ayudaran a conservar sus espacios y su forma de vida en el cañón frente a las imposiciones de los españoles.
3: Por su parte, Mari Areti-Hertz Stutz destacó que, por ejemplo, en el arte de los ñañú, se aprecia la fusión en imágenes entre venado y Cristo, un tema muy importante en la época prehispánica. La idea de que un Cristo siempre ha sido otomí llega al extremo en un pequeño nicho donde se aprecia la serpiente de lluvia, el venado, y protegen a los personajes entre los que destaca un Cristo rupestre.
4: El venado y el Cristo, como el ser divino que se sacrifica para la humanidad. El venado, que era un tema, el sacrificio del venado, que era un tema muy importante en la época prehispánica, sigue presente en, en los sitios este, coloniales y se funde en las imágenes, se transforma en diferentes maneras de aludiera al Cristo.
3: La arqueóloga señala que el arte rupestre es un arte abierto al tiempo que deja visible ante todo la memoria antigua, pero también es sumamente frágil, pues puede haberse conservado por siglos o milenios en gran parte por el olvido, pero en cualquier momento alguien un poco loco puede llegar con aerosol y acabar con todo. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Especialistas reflexionan sobre si los perros pueden detectar la COVID-19. La información con mi compañera Cristina Godínez. Buenas
5: tardes deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM ofreció el webinar ¿Los perros pueden detectar la COVID-19? en el que participó Julio Velázquez Rodríguez jefe del Departamento de Atención a Emergencias y coordinador del Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de la UNAM Velázquez Rodríguez se refirió al maravilloso olfato que poseen los perros y que en los de trabajo les sirve para realizar distintas tareas de ahí que en lo más complicado de la pandemia el año pasado se plantearan la posibilidad de usarlos para detectar dicha enfermedad
1: Nosotros pensamos en ese momento que había la probabilidad de que fuera viable hacer esta detección, pero que operativamente y hablando, operativamente hablando, podía ser muy complejo realizarlo. Y en base también a la información que pues no existía en los momentos estos más complicados de la pandemia, eh, nos hizo decidir que podía ser muy peligroso exponer al perro y también precisamente pues al, a los guías, ¿no? No había vacuna, no sabíamos cómo se extendía esta infección, si era por contacto, si era por el aire, si era con cubrebocas y cubrebocas, ¿no? Que por los ojos y todas estas cuestiones que no teníamos de certidumbre. Por su
5: parte, Miguel Caminos Velázquez pasante de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, cuya tesis tiene que ver con la capacidad de los perros para detectar enfermedades, dijo que de acuerdo con toda la información que revisó para su investigación, no encontró algún artículo seguro, confiable y replicable sobre la posibilidad de que los perros puedan detectar la COVID-19.
3: Según los hallazgos biológicos, los estudios sugieren que los perros pueden presentar antigenicidad cruzada. Y lo que les comentaba, los perros de trabajo a veces están sometidos a mucho, mucho estrés. Y eso predispone a una inmunosupresión, que no tengan las defensas suficientes para combatir un virus que podrían combatir en condiciones normales. Eso los deja en una situación vulnerable. Y aunque parece que el sudor para SARS-CoV-2 no contiene partículas virales, les comentaba que había un estudio, el único estudio que hay, que habla de contaminación con las manos. Entonces estaríamos poniendo al perro en contacto con una prueba contaminada. He habido casos de perros con COVID-19 y pues este virus es altamente mutable, No, ya les enseñaba todas las variedades que ha habido. Y si los ponemos en contacto constante, pues estamos poniéndolos también en riesgo.
5: Miguel Camino se expresó que nuestra responsabilidad es cuidar a los perros, en especial a los de trabajo, por todos los servicios que brindan a la humanidad. Deyaneira, este es mi reporte. Buenas tardes. <música>
0: Continuamos, tenemos ya en la línea telefónica a Alejandro Cerda García, que es doctor en Sociología e Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Pues doctor, tengo en mis manos este libro, Con la vida en un bolso facetas emergentes del retorno, la deportación y el refugio en la salud de los migrantes en México. Y ahora pues un tema que tiene que ver con la migración y un tema eh, con muchas posibilidades quizás, o por lo menos eso creemos cada vez que hay cambios de gobierno, en el caso de Estados sí, Unidos bien, muy recient recientemente, y nos imaginamos que pueden darse diálogos y pueden darse soluciones ante esta problemática que hay. Así que me gustaría que nos platique un poco a grandes rasgos de lo que trata su libro para eh, poder ir eh, platicando de algunos, eh, de algunos temas en particular.
7: Claro que sí, gracias por la invitación. Y bueno, es un tema que efectivamente eh, pues sigue estando en la palestra hace unos días Escuchamos que el presidente de Estados Unidos decía que iban a atacar las causas de fondo de la migración y bueno, nosotros vemos que eso es complicado porque habría que cambiar un modelo económico, relaciones internacionales, eh, eh, comerciales que existen actualmente y, y que dan muchos beneficios. Pero efectivamente de eso trata este libro. Lleva el título de Con la vida en un bolso, muchos migrantes tienen que salir de su país simplemente con lo que llevan en una pequeña mochila o regresar a México después de ser deportados precisamente también con, con un bolso de ahí este, este nombre que lleva el libro para hablar pues de estos problemas o de estas formas de migrar eh, que tú ya mencionabas, el retorno, la deportación el refugio que eh, pues son eh, eh, formas de, de experimentar las contradicciones y, la, y las repercusiones de, de esta política migratoria eh, que es bastante bipolar. Por un lado, se hace uso de la mano de obra barata de los migrantes. Por otro lado, se les permite, perdón, se les prohíbe pasar una frontera. Por un lado, vemos que se dice que ciertos migrantes ya establecidos en Estados Unidos tendrán la posibilidad de tener algunos beneficios y, por otro lado, se sigue excluyendo a los migrantes de a pie, a los migrantes de, de origen rural, de origen suburbano, que con sus propios medios buscan trasladarse y llegar a, a los Estados Unidos. Pues de estas contradicciones es de lo que nos habla el libro en un sentido muy actual. Es una investigación que se hizo durante los últimos dos o tres años, sobre todo en, en el estado de Chiapas, y también en el centro del país con organizaciones con migrantes eh, aquí en el estado de Morelos, en la Ciudad de México. ¿sí?
0: Así es, doctor, y bueno, como, como bien dice usted aquí en su libro, la segunda década del siglo XXI se presenta para México como un momento histórico en el que distintas facetas de los procesos migratorios reaparecen y se agudizan. Y en este sentido, mi siguiente pregunta es, si ¿sí hay desde su punto de vista, hay posibilidades reales eh, desde pues, su sentir, su conocimiento, eh, por el que está esta situación que aqueja a miles de personas, que esta situación pues tenga algún, algún momento, en algún momento un cuidado, un tratamiento humanista de comprensión, de respeto a los derechos humanos, porque estamos cuando hablamos de migración, hablamos de muchas situaciones, eh, por cómo son tratados, desde que tienen su contacto a lo mejor con los llamados coyotes, si llegan a Estados Unidos, eh, qué pasa allá en Estados Unidos, cuando son deportados, cómo se reinsertan a sus lugares, es decir, es un proceso muy grande, pero hay posibilidades, debemos de digamos sentirnos un poco optimistas ante ante la nueva situación, nueva me refiero a una nueva administración de Estados Unidos que sin duda tiene la pauta y tiene las posibilidades. Si Estados Unidos se sienta a negociar y, y se sienta con una postura de querer negociar y de querer abrir digamos las puertas a una migración ordenada, pues todo esto cambiaría, pero ¿se ve para los próximos años?
7: Bueno, yo creo que es una pregunta muy actual eh, efectivamente la, el proceso migratorio eh, involucra a cientos de miles de personas, ¿no? Un dato más o menos reciente es que más de 600 mil personas cruzan la frontera sur de México tratando de llegar a Estados Unidos y tenemos ya migrantes pues de prácticamente los cinco continentes que, que hacen esta ruta bueno, exceptuando a, a Europa. Eh, y, y, y como tú lo, lo preguntas, bueno, ¿qué, ¿qué podemos ver a futuro? ¿Podemos ver esto con esperanza? Bueno, yo creo que es un momento complejo el que tenemos. Por un lado, si bien hay un cambio de este discurso de odio de racismo que habíamos visto en una administración estadounidense pasada y que afortunadamente ya concluyó, sin embargo, eh, vemos que... Eh, la, la nueva administración eh, estadounidense no necesariamente está pensando en hacer cambios de fondo, uh -huh. sino simplemente eh, tratando de, de modificar algunas cuestiones que pueden ser muy importantes, no hay que negarlo, para gente que ya está, mexicanos que ya están residiendo en los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo deja fuera a estos migrantes eh, que son mucho más vulnerables eh, personas que vienen huyendo de la pobreza huyendo de la violencia de la violencia de género también en el caso de mujeres migrantes y que quedan fuera de ese de ese esquema no o sea recientemente uh -huh. también aunque hay esta posibilidad que tú bien comentas de que hubiese una migración eh, ordenada eh, con los papeles necesarios como en su momento ha habido en, eh, a través del programa Bracero etcétera, en otros momentos históricos de México, pues esa posibilidad se ve bastante remota porque el pedido que nuevamente se hace a las autoridades mexicanas y la respuesta que las autoridades mexicanas están haciendo ante este panorama pues es la militarización de la frontera sur de México, es decir, eh, buscar cada vez eh, formas eh, de obstaculizar, de, de desalentar, pero que muchas veces al, al no existir causas legales y al no existir otras alternativas en los países de origen o, u otras alternativas para transitar por México, pues se convierten en acciones eh, represivas, en acciones de, de exclusión, de discriminación, que incluso favorecen la violencia eh, de género. se ¿sí? no, ha sabido y también se documenta en el libro como los procesos migratorios ponen en riesgo a, a todos los que se involucran, pero sobre todo a las mujeres que, que frecuentemente son víctimas de trata de personas, que son eh, víctimas de violencia de género, de eh, solicitarles favores sexuales, de ser agredidas para poder pasar, de ser agredidas, etc. De todo esto es de lo que estamos uh -huh. hablando en este libro con una... Eh, con un digamos con un énfasis también en niños y jóvenes migrantes no acompañados uh
8: -huh. eh,
7: hombres y mujeres eh, menores de 18 años que son igualmente llevados a las situaciones migratorias que nos cuentan ahí en el libro eh, sus experiencias de situaciones por ejemplo de homofobia en el caso de un, de una joven migrante trans eh, eh, casos de violencia, de, de involucramiento forzado en, en cuestiones que están vinculadas al a tráfico de drogas. Y bueno, este, este es el tipo de, de problemáticas que estamos viendo. Entonces, por un lado, efectivamente, hay una eh, posibilidad de que esto cambie. Pues sí, sí existe en, en abstracto, pero en la práctica lo que estamos viendo es que ese momento inicial de la administración mexicana actual en la que se otorgaron visas de tránsito y parecía haber una apertura hacia los migrantes eh, que, que ingresan por la frontera sur, pues duró prácticamente cuatro o máximo seis semanas durante el mes de enero, febrero, posterior al cambio de administración. Y a partir de ahí lo que hemos visto pues es una revisión de la política migratoria previa de los sexenios anteriores y que hay que decir, pues es una política... Eh, que tiene un componente histórico es decir, las deportaciones la, el pensar a México como una eh, como, como una barrera para hacer ese trabajo de que no lleguen los migrantes a Estados Unidos pues no es nada nuevo, ¿no? Las uh -huh. deportaciones están documentadas también les hablamos en el libro desde sí. finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX es decir, uh -huh. hay una eh, serie de condiciones estructurales, además de la de la violencia que existe en muchos países centroamericanos, a, sí. además de la inequidad eh, eh, económica uh -huh. que existe entre un país centroamericano y, y un país como Estados Unidos, que es de alrededor de 42, el Producto Interno Bruto Per Cápita en Estados Unidos es 42 veces mayor que el mismo indicador en países como Nicaragua, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras siga existiendo esta desigualdad social, difícilmente disminuirá el flujo migratorio. Y mientras no disminuya claro. esta búsqueda de las personas por la vida, para ellos, para sus hijos, para sus familias, para los que se quedan, pues eh, mientras no cambien estas condiciones, esta búsqueda de la vida va a seguir... Y va a seguir haciendo también que las personas se enfrenten a riesgos uh -huh. cada vez mayores, los costos de pagar un coyote son cada vez más altos, así los, es, doctor. las rutas más complicadas, etc.
0: Bien, pues ya nos quedan pocos minutos y sí. a mí me parece, quiero comentarlo con el público que nos esté escuchando, es un libro que que pues tiene mucho, tiene mucha sensibilidad, porque también da voz a algunos eh, migrantes, podemos conocer un poco de su historia, hay datos duros también que se incluyen en el libro, y cómo han sido tratados, y cómo entender también, saber que pues todos tenemos derechos como personas, y los migrantes, pues obviamente también tienen derechos. Yo destacaría también algo muy importante, porque hay instituciones como el Instituto Nacional de Migración, hay albergues, eh, estoy hablando en el caso de México, hay organizaciones promigrantes que sin ellos pues les iría quizás aún peor en muchas de estas historias de, de migrantes. Siempre encuentran manos amigas, así como también encuentran manos enemigas. Hemos visto cómo pues, de pronto el crimen organizado también los está acechando, pero son historias de vida, historias de pobreza y nos acerca muchísimo a cómo pues estas personas que se internan y dejan su vida en sus países y se alejan de, de su familia pues es una situación muy grave y quizás ahora que se habla mucho el día de ayer cuando se da a conocer esta información de que vendrán funcionarios estadounidenses se habla de empezar a resolver desde raíz estos problemas pero estos problemas no se podrían resolver de raíz si no se involucra a los distintos gobiernos. Y, y bueno, entre otros datos, como usted bien decía, se trata de niños, se trata de jóvenes. En el caso de los niños que viajan solos es pues terrible esta situación. Hace unos momentos también se da a conocer un, un video desde el gobierno de Estados Unidos que muestra a los niños migrantes detenidos bajo su custodia, cómo viven y bueno, un poco las quejas que deben de tener el estar pues separados de de su familia, y pues sin saber qué va a pasar con, con su vida de aquí en adelante. Todo esto nos los cuenta, doctor, me gustaría que pues nos deje alguna conclusión de todo esto eh, en el marco de lo que estamos viviendo en la actualidad, y todas estas historias que se cuentan por miles, porque no, no, no cesan estos flujos migratorios, ni se ve que puedan cesar en algún momento.
7: Sí, pues eh, yo creo que para, para concluir se podría decir que pues tenemos que eh, construir una mirada global de lo que aquí está pasando. Hay un corredor migratorio eh, de una dimensión todavía mayor hacia Europa que existe actualmente eh, y este corredor migratorio que nos toca a nosotros acá en México y hay una serie de problemáticas conjuntas y de similares y de alternativas que se podrían buscar conjuntamente, como tú bien lo decías, el trabajo de las asociaciones civiles, de las organizaciones, es muy importante. Eh, muchas veces suplen lo que el Estado debiera estar haciendo, ¿no? ¿Quién busca a las personas desaparecidas? Pues los familiares de las personas desaparecidas. Muchas veces no es la misma autoridad la que se ocupa de ello, o lo hace a regañadientes o con plazos eh, inexplicablemente alargados. Entonces, esta movilización de la sociedad civil es sumamente importante, hay que fomentarla y también hay que eh, seguir avanzando en la lógica de las alianzas transnacionales. no Ahí en el libro también se, se menciona la importancia de hacer un trabajo entre organizaciones de migrantes de eh, los países centroamericanos, de México, dentro, de, y las organizaciones dentro de los Estados Unidos, pues para buscar a, a los migrantes que están desaparecidos, pero también para el ejercicio de los derechos, ¿no? Y hay que seguir también fortaleciéndonos como sociedad civil en esto que se ha llamado la exigibilidad, pues para que podamos incidir en el espacio público y para que podamos seguir presionando eh, para que existan los acuerdos internacionales, las políticas públicas que requerimos que a, nos hagan avanzar hacia un contexto en el que los migrantes no sean una moneda de cambio o no sean algo que se negocia para ver si disminuye un arancel de exportación o para ver si se eh, consigue un préstamo para la cooperación, sino que, que los migrantes como sujetos que somos todos que hemos tenido tal vez la oportunidad de emigrar o de estar en otros países pero en otras condiciones pues que ese derecho pueda ser para cualquier persona ¿no? el derecho de transitar, el derecho de establecerte en, en otro espacio que te da mejores condiciones de vida o incluso el derecho a permanecer en tu lugar de origen ¿no? o sea, nosotros vemos que hace falta todavía mucho trabajo y eh, buscaríamos que este esta administración actual que está buscando eh, hacer una serie de cambios que se requieren para nuestro país, pues que viese también mm -hmm. al problema de la migración eh, desde la lógica de los derechos humanos, no no desde la lógica de la seguridad nacional y mucho menos bueno a partir de una forma de de, de complacencia hacia los Estados Unidos, sino a través de una relación equitativa, de colaboración, uh -huh. pero en el que cada uno de los países tiene su soberanía, tiene una política propia frente a un tema tan importante como este. No es un tema uh -huh. a resolver rápidamente, ni a resolver solo en un cambio discursivo, o con una sola ley o con un solo programa, es un es un problema complejo como tratamos de de enfatizarlo en este libro uh -huh. y que requiere pues una acción conjunta como sociedad civil, como autoridades eh, y eh, con una cooperación internacional como, como tú ya bien lo mencionas, ¿no? Así Muy que bien. yo espero que este, este libro pues pueda ser de su interés que pueda eh, aportar algo a comprender de mejor manera esta problemática y bueno aprovecho para también eh, brindar ese agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi, mi casa de estudios, que, que me permite también pues, llevar a cabo este este trabajo, además de Editorial Terracota, que nos ha apoyado para su distribución. Muy bien. Y muchas gracias a ustedes por abrir este espacio a este tipo de temas.
0: Claro que sí. Pues doctor Alejandro Cerda García, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación hablando de su libro y su libro que nos dio paso también para, para pues hablar de lo que está pasando actualmente y ya veremos qué deriva de esa reunión entre funcionarios de Estados Unidos y, y México. Y bueno, pues el libro se llama, recuerden, Con la vida en un bolso. Eh, facetas Emergentes del Retorno, la Deportación y el Refugio en la Salud de los Migrantes en México, Editorial Terracota y la UAM Xochimilco. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor?
7: Sí, se puede eh, eh, consultar a través de la, de la página de la Universidad Autónoma Metropolitana, www.uam.mx, eh, también a partir en la página de la UAM Xochimilco, que es la unidad donde yo donde yo laboro y también a través de editorial Terracota, por
0: supuesto. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por este espacio y felicidades por su trabajo.
0: Gracias a usted. Hasta luego, doctor Hasta Alejandro Cerda García, doctor en Sociología e investigador en la UAM Unidad Xochimilco. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos, continuamos y como les había dicho al inicio del programa, también tendríamos otra recomendación hoy literaria. Y hoy nos, nos acompaña, nos acompaña León Placencia que pues bueno, es un autor, escritor, narrador, editor y que hoy nos nos acompaña para hablar de su publicación Animales extranjeros de Editorial Era. ¿Qué tal? León, cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola De Yanira, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias, pues qué gusto encontrarte a través de, de la radio, a través de Radio UNAM. Y bueno, pues eh, tengo este libro en mis manos que tuve oportunidad de, de leer, de disfrutar. Eh, León, pues la escritura que es Improvisación del Mundo, Variaciones en Cadena de la Memoria, dices que durante, durante un tiempo creíste que había que suprimir la anécdota del poema, dejarlo casi estéril, ahora... Dejas que aparezcan y se mezclen los momentos Pues cuéntame de este poemario que nos invitas a encontrar en
9: él? Mira, este Animales Extranjeros es un libro Que se escribió desde hace varios años Que lo he estado escribiendo desde hace varios años Lo dejé ya por terminado Cuando lo mandé a un premio que obtuvo este reconocimiento Y a partir de ahí dije, bueno, ya puedo descansar De estos textos que me tenían obsesionado y son textos sobre viajes, son textos sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre el pasado y de qué manera el pasado vuelve, se hace presente y nos afecta o, o disfrutamos de este de este pasado. Son son distintas secciones, son cuatro secciones en donde abordo distintos temas, hay temas muy específicos, por ejemplo, sobre el viaje, un viaje a, a Japón uh -huh. y hay otros en donde hay una exploración sobre el arte abstracto, eh, sobre Rodko, Mar Rodko, este extraordinario pintor eh, norteamericano eh, perteneciente al abstracto contemporáneo. Y también quise reflexionar sobre él y, bueno, quise reflexionar sobre otras cosas que me atañen y que me interesan o que me han interesado a lo largo de los años.
0: Así es, eh, León. Y, bueno, pues, eh, poesía, que siempre pues es una una descripción y un sentimiento personal, me parece, en este poemario, palabras pues que son vivencias, que son recuerdos y que es música y que es pintura y que es observación y todo eso, ¿cómo es tu camino con, con la poesía o qué te lleva a escribir un poemario desde donde, ya nos decías, es un poco pues recordar con estas palabras algunos sitios y algunos lugares, viajes que en algún momento eh, has tenido oportunidad de
9: hacer? Sí, fíjate que ya es demasiado tarde para arrepentirme de escribir poemas. Tengo, eh, desde los 11 años que empecé a escribir poemas, a los uh -huh. 17 apareció mi primer libro y estoy a punto de cumplir 53. Así que pues ya es un camino muy recorrido, muy transitado y que me ha dado un montón de satisfacciones. Este libro en particular eh, pues, trata de de crear un vínculo con, con, con la palabra, con ciertas palabras que para mí son importantes. Entre ellas, por ejemplo, te decía hace rato el viaje. Mm -hmm. Hay viajes a, a Kioto, hay viajes a Lima, hay viajes, eh, si mal no recuerdo, a Machu Picchu, hay viajes también por la por la misma memoria. Entonces, pues es un es un libro que al menos a mí me ha dado una profunda satisfacción, que es haberme aventurado a temas que hasta hace algunos años no me atrevía, los poemas anteriores a este libro, pues como, como dice uno de los poemas que citaste, eran mucho más estériles, eran más como no tan anecdóticos, como sí me permití trabajar con este libro, la anécdota, trabajar las historias, trabajar una serie de experiencias distintas que se van dando a lo largo de los años. Así es,
0: y es que cuando uno, cuando uno hace un viaje, pues... Eh, después cuando pasa el tiempo pues trae algunos ciertos recuerdos, que es lo que más nos queda de esos eh, viajes y por eso también a la hora de escribir poesía pues se vuelve algo individual y que es una apreciación propia y en este poemario que, que nos tienes a través de los títulos, a través de las palabras pues nos haces también viajar y ubicarnos en ciertos lugares, imaginarnos también ciertas situaciones de ahí este nombre, animales extranjeros que es, es, es como dices, un viaje, una posibilidad de encontrar y luego nos traes en palabras esas, esas experiencias. En alguna parte también refieres a la, a la felicidad o, o permites que la filosofía se cuele y nos lleve pues, a estas grandes preguntas, por ejemplo, de qué es la felicidad y pues la felicidad pueden ser también esos recuerdos y esos viajes y cómo después de ciertos años pues los recuerdas y qué quieres dejar eh, de esos recuerdos y qué quieres además compartir con, con los otros.
9: Claro, fíjate que ese ese poema que mencionas, que se llama así Felicidad, trata uh -huh. de reconfigurar o de rearmar ciertos momentos que para mí son muy felices y que en ese momento cuando te suceden quizás no te das cuenta, ¿no? El rumor de cierto río, de eh, caminar por cierta calle, recordar cierto rostro, escuchar eh, algunas palabras eh, hay un poema por ejemplo que se llama Malmo que es muy particular, que es uno de los que más me gusta que sí. lo escribí tiempo después de que sucedió como el, el hecho, la anécdota, mi, mi mujer y yo mi mujer es una sueca, estábamos en Malmo en, en, en algún momento, hace unos años en el 2017 uh -huh. creo uh -huh. eh, y fuimos al cementerio a recordar a mi madre fallecida y a su padre fallecido, pero decidimos hacerlo en un lugar donde no hay donde no hay tumbas, que es un pequeño uh -huh. bosquecito con algunas este, velas. Entonces, el hecho de estar ahí, que nos cayó una lluvia, nos agarró una lluvia momentánea,
8: uh -huh.
9: y al hacer todo este rito, después con los años me di cuenta que había sido no solamente un momento de encuentro con, con mi madre, con uh -huh. el recuerdo de mi madre, sino había sido un momento de felicidad también, curiosamente o paradójicamente. Entonces, el libro está lleno de estos momentos.
0: Claro, y está lleno de sonidos también, porque esos instantes del pasado que se vuelven presentes al momento de, de, de recordarlos, de escribir. Y, y bueno, por supuesto, la memoria. La memoria, impregnas aquí cómo es esa memoria. Si la tuvieras que describir, pues cómo, cómo decir algo de la memoria que también se convierte no solamente en esos recuerdos sin palabras, sino en sonidos, en sonidos de un río, de las olas, esto que, que también nos comentas, la memoria, que son sonidos también.
9: Claro, bueno, la memoria se articula de maneras muy extrañas. Tenemos eh, como unas distintas celdas en nuestro cerebro que van como destapando ciertas eh, sensaciones, olores, emociones y todo este conjunto pues arma eh, nuestra vida diaria y arma también nuestro presente y nuestro pasado. Y el libro trata un poco de eso también, de, de qué manera somos, somos fugaces finalmente los, los seres humanos.
0: Claro, pues sí, distintos lugares, como nos decías, que nos traes en, en este libro de animales extranjeros y que también pues, eh, cruzas, o te pregunto, ¿cómo entrecruzas, entrecruzas también esta labor que tú haces? Porque te gusta la pintura, no solamente admirarla, sino también, pues eh, también eres pintor, eres un artista en este sentido, ¿cómo, digamos, cómo contrapones, cómo mezclas también todo este tema, por ejemplo, de colores con palabras y… y hay un Fíjate, este
9: sí, fíjate, Deyanira, que para mí es lo mismo. Yo uh -huh. no veo diferencia entre una cosa y otra, porque lo que con lo que trabajo son con distintos niveles. Yo le llamo en, en pintura, se llama transparencia. Uh -huh. También los poemas están armados en distintos niveles. Entonces, finalmente es lo mismo, aunque se usen recursos distintos. En un en un, en una, en un área pues, son las palabras y en otro son las manchas. Porque yo trabajo sobre todo con, con manchas de trabajo arte abstracto o pintura abstracta, pero siempre pienso que tiene que ver con el ritmo. Tanto una cosa como la otra parten de un ritmo muy específico que tengo en la cabeza y que trato de llevarlo a la hoja o a la página o a la tela, pero pues para mí es lo mismo. Incluso cuando me pongo a escribir o cuando escribo narrativa, también funciona de la misma manera. Yo no veo diferencias, todo viene de un mismo... Eh, de una misma respiración y de un mismo ritmo, un ritmo muy particular.
0: Así es. Bueno, pues sí, interesante esto que, que nos dices de, de, de que no hay diferencia para ti en estos, en estos placeres, en estas, eh, en estas maneras de expresar. Y bueno, pues eh, yo quiero invitar a nuestro público que nos está escuchando que se acerque esta obra, Animales Extranjeros, este poemario publicado en una coedición de ERA, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de Chiapas, que, pues como decías al inicio, ganó el premio, un premio internacional de poesía, Jaime Sabines, en 2019 para obra inédita y reconocida como una propuesta contracorriente de la poesía exaltada. Así que, pues, dejamos esta, eh, esta invitación para que lean este trabajo tuyo, nuestro público de Prisma RU, de Radio UNAM. ¿Algo con lo que te quieras despedir, León?
9: No, pues, que muchísimas gracias a ti y a tu público. Ojalá se animen. Es un libro... Eh que creo que puede disfrutar de toda 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 la gente. La portada del libro también es una es un dibujo mío. Entonces uh -huh. creo que hay un, una visión eh, completa, más o menos, de, de mis intenciones en el libro, tanto en la portada como lo que viene adentro, de mis intenciones en los últimos años de, de vida, mis intenciones estilísticas, digamos, o uh -huh. artísticas.
0: Pues muchas gracias, gracias por permitirnos también esta conversación aquí y pues dejamos esta invitación y esta sugerencia a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, León Plasenciañol.
9: Gracias a ti, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego. Pues ahí dejamos esta publicación, ya está también publicado en nuestras redes sociales para que conozcan esta, esta portada.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Y lo bueno yo tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Soy nada, yo no tengo... Más. Cadê
0: tiempo de irnos a un corte. Gracias por continuar con Prisma RU a través de Radio UNAM. Volvemos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU. Quédese con nosotros, su compañía es importante. Nos vamos con la información de mi compañera Dulce García, destaca María Elena Medina Mora, la importancia de tratar la salud mental de niñas, niños y adolescentes después de la pandemia. Adelante Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La salud mental es considerada una de las prioridades de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puesto que los trastornos mentales tienen una carga fuerte en la morbilidad de la población a nivel global, pues afectan a una de cada cuatro personas, entre las que destacan niñas, niños y adolescentes, porque al menos 20% de ellos sufren ya algún tipo de desorden mental. Dichos datos podrían incrementarse a largo plazo en los infantes debido a las medidas de distanciamiento adoptadas durante la pandemia por COVID-19, pues por ejemplo con el confinamiento la violencia en el hogar aumentó un 45% en nuestro país. Por ello diversos académicos han hecho un llamado a prevenir que dicha situación se agrave A decir de la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la tendencia de hospitalización por trastornos mentales ha tenido un aumento significativo
2: en los últimos años. Y vemos cómo el crecimiento en estos es mucho más importante que sube de 1.362 casos a 5.444, cuando en los adultos solamente se duplicó. digo De todas maneras, es un crecimiento muy importante, pero el incremento en los niños es muy, mucho más importante, sobre todo cuando consideramos que la carga de enfermedad, o sea, los días vividos sin salud o muerte prematura, es ocho veces más alta que la que del presupuesto de salud que se asigna para tratar este problema con este nivel de crecimiento. Y vemos cómo el empobrecimiento de la población ha sido muy importante y esto ha generado muchas tensiones en los hogares en donde viven niños. Y vemos muy claramente cómo desde los cinco años empieza a manifestarse o empiezan a reportar haber sido testigos de violencia doméstica.
11: La académica insistió en que el impacto de situaciones como las desigualdades económicas, que también se hicieron más evidentes en la pandemia, van a afectar a las generaciones jóvenes durante muchos años de su vida.
2: Sabemos que hay muchos modelos de prevención que nos permiten cambiar ese trayecto que esperamos de una pobre salud mental porque hubo embarazo no deseado, porque hubo un cuidado prenatal inadecuado, problemas familiares, etcétera, a un trayecto eh, mentalmente sano y que tiene que ver con que ayudemos a que los padres sean sanos ellos mismos para poder atender a sus hijos, enseñarles a cómo estimular y tener una respuesta sensible a los hijos, ser cuidadores seguros y dotar a los niños de habilidades para la vida.
11: Por ello, María Elena Medina Mora detalló una serie de alternativas de promoción de la salud
2: que tiene que ver con la salud física, la nutrición, el sueño, el sobrepeso, la educación por la paz, la este, interacciones sociales, etcétera, que, que nos permiten estas habilidades de promoción de la salud, una atención a los malestares leves, que son las reacciones esperadas con el COVID, con programas de prevención, una atención breve y psicoterapia para los trastornos leves y desde luego el tratamiento, para poder tener realmente un programa social que incluya a toda la, ciudad, a toda la sociedad, este, incluyendo aquella que no puede cumplir las, las indicaciones de salud.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la doctora Medina Mora destacó que también hay que atender las desigualdades de género, que en la pandemia ocasionaron cargas de trabajo y de cuidados intensivos en las mujeres, a lo que se suma que diariamente nos enfrentamos a recibir un sueldo menor que el de los hombres y nos enfrentamos también a actos de violencia cotidianos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Nos vamos con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Un grupo de académicas de diversas universidades y organizaciones se unieron para crear la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con el compromiso de crear alianzas estratégicas para avanzar e incidir en el diseño de políticas y herramientas institucionales en favor de la inclusión, la igualdad y la erradicación de la violencia de género en los espacios universitarios, un grupo de académicas de diversas universidades y organizaciones se unieron para crear la red de inclusión, igualdad e incidencia para la transformación académica RITA. Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y una de las fundadoras de esta iniciativa, consideró que se debe tomar en cuenta que las mujeres vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad de género que ha estado organizada desde una lógica patriarcal, la cual ha llevado a niveles de desigualdad y de violencias normalizadas en todos los espacios de nuestra sociedad.
3: Quiero destacar la importancia de la creación de Rita como un espacio de reflexión, de discusión, de reconocimiento de, la, de las instancias universitarias para contribuir de forma colaborativa entre varias universidades en la búsqueda constante de soluciones y justamente de atención a las violencias de género. Desafortunadamente, las universidades como espacios públicos de nuestra sociedad no están exentas de estas lógicas patriarcales y de las violencias normalizadas. Y son espacios de reproducción además de estas. Y no debemos olvidar que la violencia que ocurre en el contexto universitario vulnera también el derecho a la educación.
11: La propuesta de Rita consiste en la creación de un espacio de intercambio de aprendizajes y de mejores prácticas para la sensibilización, prevención y atención de la violencia de género, así como unir esfuerzos para impulsar acciones coordinadas en favor de la igualdad y la no discriminación en las instituciones de educación superior. Habla Andrea Fonserrada, presidenta de The Boston Center para América Latina.
2: Rita es una red
11: de aliadas de, eh, de, de la inclusión y de la igualdad. Ante la violencia que se está viviendo en México y en América Latina, nos, ahora sí que nos unimos con la intención de diseñar herramientas y de instalar mecanismo, mecanismos efectivos de prevención de violencia de género en las universidades y con esto erradicar la violencia de género. Si nos estás escuchando, y crees que tengas que estar en la red y que quieres participar en la red y crees que puedes participar, ¿no? O tu organización, por favor, bienvenidas. Bienvenida Rita y bienvenida a todas las que nos están escuchando que quieran formar parte de nuestra red y de este esfuerzo. Sellanir, actualmente la violencia de género es uno de los problemas más apremiantes de la agenda político-social y, en particular, la educativa. Por ejemplo, a nivel nacional, 33.5% de las mujeres que ha asistido a alguna institución de educación superior reportó haber sufrido algún tipo de agresión dentro del ámbito escolar. Asimismo, 90.4% de las mujeres que manifestó sufrir algún tipo de violencia decidió no presentar una denuncia por considerar la agresión como algo normal sin mayor importancia, por no conocer o no confiar en los procesos de denuncia y por miedo a mayores amenazas y consecuencias. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bueno, vámonos ahora a otro tema. Vamos a hablar un poco pues entre política, resistencia, participación ciudadana, comunidad, distintos eh, distintos aspectos, distintas palabras que nos dicen nos dicen muchas cosas en el libro de eh, Arturo Anguiano, que está con nosotros, que es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de París y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, para lo que ustedes gusten.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues primero voy a dar a conocer el título de su libro, que es Rehacer el Mundo abajo y a la izquierda. Cuénteme usted un poco sobre este libro porque pues he leído que pues se llevó su tiempo en hacer este libro que nos da distintos aspectos y análisis de la política en México, algunos casos específicos eh, y bueno pues distintos términos que iremos analizando poco a poco pero eh, pues de alguna manera me gustaría que nos adentre nos invite al libro.
4: Bueno, sí, de hecho el libro eh, parte un poco de lo que sería analizar el problema de la política de manera global, que es un problema que desde hace varias décadas, pues prácticamente en todos los países está en crisis, ¿no? Se habla de la crisis de los regímenes democráticos, sobre las dictaduras, sobre los regímenes populistas, se habla de falta de participación, se habla de, de grupos políticos que dominan y que están en, en descomposición, en decadencia, etcétera. Entonces yo un poco parto de la política y analizando esa situación, pero yo lo que concluyo es que lo que está en crisis no es la política. ¿no? Si lo que está en crisis es cierta política, que es la política dominante en todas partes, y es la política un poco institucional de los distintos estados y que yo llamo política estatal. Y entonces, bueno, en México, por ejemplo, yo en el prólogo justamente hago un diagnóstico de la situación del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ver cómo hay realmente una continuación, no hay ningún cambio de régimen, no es el mismo régimen autoritario que hemos tenido durante una buena cantidad de décadas en una especie de ocaso interminable, ¿no? y cómo hay una situación de atasgo de la sociedad que ha sido excluida y que simplemente ve cómo se degrada y se reparte el poder oligarquías eh, políticas, las políticas cada vez más descompuestas y sin ninguna perspectiva política realmente eh, dirigida a mejorar las condiciones de la, de la población. Entonces yo justamente partiendo de este diagnóstico trato de, de ver cómo eh, de cualquier manera una sociedad que ha sido excluida realmente, que es utilizada solamente como, como, como audiencia o como masa de acarreo, como clientela, busca de cualquier manera abrirse otros espacios de la política. Y cómo se puede ver que de hecho hay una política que se puede considerar una política de resistencia y que yo llamo la política de los oprimidos, o sea, la política que parte de la propia sociedad, ¿no? Sin tomar en cuenta a ningún tipo de liderazgo, ¿no? Y que en ese sentido, ahí hay no solamente formas de resistencia, de defensa, sino que se están provocando eh, recuperación de espacios comunitarios, ¿no? De espacios eh, colectivos que buscan eh, realmente recuperar lo que era la política en términos originales. Esto es, la política como la posibilidad de deliberación y de acuerdo de intercambio sobre la forma de convivencia y de las posibilidades de desarrollar la vida de la gente. Entonces, sobre eso es que trata básicamente el libro, ¿no?,
0: Así es, doctor. Y bueno, estas preocupaciones que usted manifiesta, por supuesto, eh, importantes, que además nos dice, pues son producto producto de una investigación, no solamente desde la academia, sino también en los terrenos de la sociedad, de los espacios públicos, que busca además respuestas que se entromete de diversas maneras en las prácticas sociales y que nos lleva, digamos, a entender a ver qué está pasando no solo en el tema político, sino en la sociedad y en ese sentido, doctor, yo le pregunto, usted decía hace un momento ese hartazgo, ese hartazgo que se tiene también por las distintas prácticas y que usted dice, bueno, pues este en este gobierno no hemos visto ningún cambio. Sin embargo, ese hartazgo le da el triunfo a un gobierno que se hace llamar de izquierda. ¿Usted cómo concibe este gobierno? ¿Es un gobierno de izquierda?
4: Bueno, yo creo que justamente hay mucha, este, mucha, este, eh, como diré? Este, in, una impresión errónea lo que es uh -huh. el gobierno. De hecho, tiene que ver con la historia del hijo Andrés Manuel López Obrador, que él nunca se ha considerado miembro de la izquierda y de hecho cuando fue dirigente del PRD era cuando el PRD era un partido que trataba de sacudirse la etiqueta de izquierda y hablaba de que tenían un proyecto por fuera de las geometrías políticas y que en ese sentido era otra cosa, ¿no? Después muchos de los eh, miembros que se constituyeron ese partido, que si se consideraban de izquierda, hablaban de una izquierda moderna, ¿no? En fin, toda esa izquierda que representó el PRD, y que fue producto de la fusión de la corriente democrática del PRI encabezada por, eh, por Cárdenas eh, Cuauhtémoc Cárdenas y la antigua izquierda socialista, pues entró un proceso de descomposición y decadencia con el Pacto por México, básicamente. Y un poco de ahí, en, un poco tratando de escapar de esa situación, fue que se crea Morena. Pero Morena es siempre, desde el principio, un proyecto extraño, ¿no?, que combina una visión un tanto eh, desarrollista, ¿no?, que retomaba del viejo nacionalismo revolucionario de, del PRI y este, posiciones que son toda la macroeconomía del neoliberalismo. Es un, es un híbrido, ¿no? Entonces, justamente, después en la campaña electoral, pues este... Eh, López Obrador se va a desprender prácticamente de todo su proyecto alternativo de nación que habían creado una, un conjunto de, de intelectuales y va a centrar todo en un aspecto eh, que sería, por ejemplo, la, la corrupción como la causa de todos los males de, del país. ¿no? Y en ese sentido, pues su visión política va a ir evolucionando cada vez más, no hacia la izquierda, ni siquiera desde la izquierda, sino hacia una visión totalmente conservadora del mundo y sus alianzas que van a, a crear y después van a darle a Morena una, la forma de un aparato esteróflito, ¿no? Que prácticamente va a tener gente que sí venía de la izquierda, que ya no tiene nada que ver con la izquierda, y que tiene que ver más bien con posiciones conservadoras, con posiciones eh, ultramontanas, religiosas, evangélicas, de la luz del mundo... De, de, de antiguos panistas, antiguos periodistas, antiguos priistas, eh, funcionarios, y este o sea, empresarios, un, un, un proyecto que en el fondo nada tiene que ver con la izquierda, aunque se publicite como izquierda en el extranjero, y aquí hay algunas gentes, y que es más bien un proyecto conservador que mantiene todas las variables del neoliberalismo. O sea, hay una continuidad impresionante. E incluso peor todavía, porque los principales proyectos del gobierno de López Obrador, que son los grandes, este, los megaproyectos, ¿no? Son proyectos uh -huh. de carácter neocolonial. Son proyectos, por ejemplo, el, el, el transísmico, que favorece simplemente la utilización de nuestro país por parte de los capitales de extranjeros, ¿no? Norteamericanos en la costa este para que puedan comerciar con los países de, de, de Asia y que nosotros somos un simple pasillo como se planteaba desde el siglo antepasado, ¿no? poniendo, tratando de imponer los tratados de Macleod o Campo, ¿no? En la cual pues simplemente éramos una suerte de canal de Panamá. Y entonces todos los proyectos básicos que está apoyando López Obrador, por ejemplo toda la, la, la forma de de una industria cada vez más eh, centrada en la maquinadora, aunque ya sea automotriz, ¿no? Que simplemente convierte nuestro país en un nicho, en una parte de la economía capitalista internacional en que toda su actividad es favorable a ese capitalismo internacional. Entonces, mi conclusión es de que es un gobierno este, liberal, solo que enmascarado, disfrazado, pero que incluso las políticas más propagandizadas del otro sobrador, que dicen que es de izquierda, que son los programas asistenciales, que son ayudas de dinero para diferentes sectores de la población, por ejemplo,
8: uh -huh.
4: son parte de los planes que el, el Banco Mundial ha desarrollado como parte justamente del neoliberalismo, como una forma de paliar la extrema pobreza. O sea, no son planes que busquen realmente crear condiciones de igualdad o mejores condiciones a la sociedad ¿no? sino simplemente evitar estallidos sobre la base de aliviar la extrema pobreza y de paso garantizar una clientela electoral eh, firme a los uh -huh. proyectos políticos gubernamentales ¿no? entonces eso es, ¿no? entonces yo sí. pienso que justamente los Obrador es una gente excelente desde el punto de vista de mantener en la tradición básica del priismo, que era la enorme capacidad de manipulación de la población.
0: Pues duras sus palabras, doctor, con respecto a este gobierno. Eh, eh, nos gusta escuchar las distintas análisis, sobre todo, pues bueno, usted en este libro nos vierte distintos conceptos y, y además, por ejemplo, como decía hace hace un momento, que no es que no es que la política está, está en crisis, nos dice en su libro, sino que más bien se ha convertido en un lugar común de describir de la política. Y pienso ahora, por ejemplo, en un proceso electoral donde están en juego muchas cosas doctor, gubernaturas eh, alcaldías municipios y demás eh, por supuesto 500 diputados eh, que se tendrán que cambiar o algunos serán los mismos y hemos visto pues muchas situaciones en este proceso es, es todo un proceso el tema de las elecciones no solamente es el día que vamos a votar y, y aquí cómo podemos meter a la ciudadanía de todo esto que está pasando desde otros sexenios en este mismo, eh, dónde queda la ciudadanía? ¿Qué le falta a la ciudadanía? ¿Cómo construye o no está construyendo nada, doctor, desde su punto de vista?
4: Bueno, desde que en 1977 vino la primera reforma política con López Portillo, y que se hizo sobre la base de las presiones de la sociedad que estaba exigiendo libertades, que estaba exigiendo derechos que no tenía en la práctica, ¿no? Pues hicieron muchas reformas políticas y sí se abrieron ciertos canales participativos, evidentemente que no estamos igual que hace 50 años, ¿no? Pero el problema fundamental es que se hizo sobre la base de mantener lo que era antes el monopolio absoluto del PRI gobierno, ¿no? En una suerte de monopolio ahora extendido hacia una oligarquía, que se crea a través de la legalización de ciertos partidos políticos. Entonces, una nueva clase política ampliada, por decirlo de esta manera, que es la que rige completamente eh, lo que sucede en la política mexicana. Entonces, la sociedad no ha sentido un proceso de democratización, sino que ha habido una especie de, de transfiguración de un régimen autoritario y una suerte de democracia oligárquica, una democracia para para los que están invitados a esa democracia, no, en la cual, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, pues somos ciudadanos trucos, no tenemos todos los derechos. Tenemos, por ejemplo, el derecho a votar, pero solamente podemos votar por los partidos registrados y por los candidatos que los partidos determinen. No tenemos derecho a ser votados. ¿Por qué? Porque para ser votados tendremos que comprar la franquicia electoral, ...que la Constitución ha dado a los partidos políticos. Ellos son los únicos que pueden postular candidatos. Entonces, es un problema. Ahora lo vemos en el proceso y es parte de la descomposición de la clase política... ...en la cual todos los partidos tienen los mismos candidatos, ¿no? O sea, candidatos que vienen de la farándula, que vienen de, de, de los deportistas... ...o que vienen de las viejas este funcionarios o operadores políticos de los partidos pero que no tienen programas, ¿no? Entonces, justamente el problema es de que la sociedad durante varias décadas pues exigimos y luchamos el derecho a voto, eh, que los votos contaran y se contaran bien, ¿no? Y cuando ya se puede contar bien, ¿no? Porque sí hay condiciones para contar, a menos lo fundamental, ¿no? Por eso fue que ganó López Obrador, porque sí se contó bien la, el proceso electoral. Uh -huh. Sucede que ya no hay alternativas. ¿No? porque no hay políticas, no hay visiones de país distintos, sino hay un proceso en el cual el pragmatismo y la mercantilización de la política dicen todo, entonces ¿qué sí. le queda a la gente? Pues ahora como decían antes podíamos votar por los menos malos, ahora ya no sabemos quiénes son los menos malos <risa>
0: oh, ahorita entonces, que usted Sí, doctor, usted que decía que hubo un proceso donde se contaron bien los votos y, y demás, y que hubo un poco más de 30 millones de votos. ¿Qué pasa entonces con la sociedad que miró hacia este gobierno y le dio mayoritariamente su voto? Bueno, pues la mayoría de votos para ganar
4: la elección. Bueno, porque justamente la gente estaba harta de todo ese proceso de descomposición y López Obrador sí aparece con un nuevo proyecto como una posibilidad de cambio no hay que reconocerlo, ¿no? Entonces él aparece y es capaz de, de ir a toda, durante una buena cantidad de años por todo el país a plantear una posición más o menos autónoma, etcétera, etcétera. Entonces eso crea una posibilidad de, 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 de expresión de la gente. Entonces la gente no votó por un proyecto político específico con López sobrador votó en parte contra todo ese régimen que no ha podido cambiar, ¿no?, de hecho, lo mismo hizo en 2000 cuando votó por por Fox. No, no uh -huh. votó por Fox, votó contra el PRI. Ahora no votó por no, votó una posibilidad de
0: cambio. De alguna manera.
4: Votó por una posibilidad de cambio. Y eso es lo que, lo que está planteando. Y esa legitimación impresionante que se da a uh -huh. través de los 30 millones al otro sobrador. Sin embargo, no son una carta blanca a todo lo que López Obrador plantea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces el problema es real, es que sí hemos visto desde el primer día del gobierno de López Obrador, cómo a pesar de esta fascinación de mucha gente, muchos núcleos sociales más críticos, más interesados en defender cierto tipo de derechos, se han ido desprendiendo del proyecto, ¿no? Aquí con, los, con la gente de... de de Morelos, por ejemplo, a los cuales les prometió que iban a, a apoyarlos en su lucha con la termoeléctrica de Huesca y al final simplemente les impuso la misma termoeléctrica y les dijo, simplemente cambió, ¿no? Entonces mucha gente que se desilusiona. Entonces la gente votó en contra de algo y creó la esperanza en López Obrador y López Obrador alimenta esa esperanza básicamente con, con un discurso totalmente manipulador Uh -huh. y con medidas que son este, pues, de carácter clientelar, como él mismo lo denunció en su momento, que son las entregas de dinero, pero que no mejoran en, en nada las condiciones reales de la población a largo plazo. O sea, uh -huh. si en vez de esas mejoras, de, de esas ayudas de dinero, se crearan empleos no precarios a largo uh -huh. plazo, sería un poco diferente, ¿no? Bien. En vez de una austeridad eh, sin ningún sentido que diera más capacidad de actuación al Estado para poder aplicar políticas públicas que garanticen una infraestructura y condiciones productivas en el país y mejores condiciones de educación, de seguridad social, ¿no? Pues sería sí. distinto, uh -huh. ¿no? Así
0: es, doctor. Oiga, doctor, yo, yo me gustaría seguir platicando con usted, pero ya se nos acabó el tiempo, son las dos y tenemos que pues, ir sí. corte. Pero pues, se nos queda también una parte muy importante de su libro, que, porque habla del zapatismo. ¿Qué le parece? Le propongo que podamos platicar la siguiente semana sobre este tema que también aborda en su libro.
4: Sí, de hecho, podemos decir que la mitad del libro es sobre la experiencia zapatista. Uh -huh. Otros textos tienen que ver con todas las formas de resistencia que un poco en otros espacios también se han dado este, en México. Sí. Y en ese sentido, este, pues sí, cómo se va construyendo esta política este, desde abajo uh -huh. como una forma alternativa, ¿no? Y sí, claro. lo que puedo decir es que es no necesariamente una política en contra de la política actual, ni de siquiera del gobierno, uh -huh. sino que la gente busca que otro espacio y lateralmente crear condiciones para su propia participación uh -huh. y en la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cuando Muy quiera, bien. por supuesto... Lo buscamos
0: para la siguiente semana, porque me parece que también es una parte primordial de la cual hablar de su libro, que pues ya no nos dio no nos dio tiempo. Es muy amplio. Cuando uno empieza a hablar de política, doctor, se, se sigue. Así es. Muy bien. Pues gracias, doctor. Le mando un abrazo.
4: Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.
0: Fue el doctor Arturo Anguiano, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de París, profesor e investigador, investigador de la UAM Xochimilco. Pues sí, retomaremos la plática en próximos días para hablar de esta parte que también aborda en su libro del zapatismo.
12: Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Cuando era chico, en el corredor de la casa con amplios ventanales, el que unía la sala con el comedor, había entre dos jaulas de pájaros y sobre una mesa de patas altas un radio. Todas las mañanas mi abuelita tenía el mismo ritual. Destapaba una jaula y los pajaritos comenzaban a cantar. Prendía el radio y éste empezaba a sonar. Y al final destapaba la segunda jaula. Entonces el pasillo se llenaba de sonidos... Recuerdo que siempre le decía: Abuelita, ¿por qué esta jaula nunca la destapas? Porque no se puede, me contestaba y luego se reía. Abuelita, ¿por qué no me dejas ver a las personitas que están allá adentro? Porque se enojan, me respondía y se volvía a reír. ¿Por qué? Volvía yo a la carga. ¿Por no quieren que las molestes? Y así hacen bien su trabajo. ¡Ah! Y mientras tú escuches lo que dicen y disfrutes de la música, de grande vas a ser mejor persona. Sí, siempre me llamó la atención el sonido de la radio. ...al principio pensaba... ...bueno, casi podía haber afirmado... ...que las personas y la música que yo escuchaba en el aparato... ...las producían personas que habitaban en su interior... ...y que las teníamos en casa... ...con nosotros. Después, cuando escuchaba la radio siendo un niño... Había superado ya la idea tonta... ...de que las personas que escuchaba en la radio... ...eran chiquititas. Y pasé a la idea más sólida... ...de que el sonido llegaba por el cable del aparato... ...el cual estaba conectado a la pared. Y entonces... ...estaba seguro, segurísimo... ...de que quienes hablaban o interpretaban música... ...eran enormes... ...muy altos... ...y que lo hacían tan fuerte que el sonido alcanzaba a llegar a todas las casas. Siendo joven, me reía de buena gana recordando no solo la ingenuidad de mis explicaciones sobre el funcionamiento de la radio cuando era pequeño, sino de la risa de mi abuela. Sabía en ese entonces con certidumbre la verdad técnica. Sabía que el sonido era transformado en ondas, las cuales viajaban en todas direcciones desde el transmisor por el aire, y que esas ondas eran nuevamente transformadas en sonido por el aparato receptor, o sea nuestro radio, a la hora en que uno lo encendía. Así disfruté muchos años del sonido de la radio. Y claro, que desde que supe esto y alcanzaba la perilla, no solamente prendía y apagaba el radio cuando yo quería. También le cambiaba la estación que ponía mi abuela, la cual oía antes sin la posibilidad de elección. que soy viejo, me sigue llamando la atención el sonido de la radio. Y pienso, riéndome de mí mismo, que es igual de mágico el hecho de que el sonido se vuelva ondas y que viaje por el aire y que cuando uno prenda su radio, esas ondas, nuestro aparato las atrape y las vuelva palabra o música nuevamente, que la mágica idea que yo tenía cuando era chico de que personas muy grandes hablaran o tocaran muy fuerte para que el sonido llegara hasta nuestra casa, por el interior de un tubito. Sí, ahora que soy viejo y menos tonto, prefiero creer en lo primero. En mi mágica idea de que todo lo que escucho lo producen personitas que habitan en el interior de mi radio, que por cierto, es el mismo de mi abuela. Y a pesar de que con la sintonía puedo elegir escuchar otras estaciones, también he vuelto a escuchar la estación que ponía mi abuela, y que por cierto es Radio UNAM. Radio UNAM. Y sí, era cierto lo que ella decía. Escuchando esta estación, he podido ser mejor persona. Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Bien y el querido Otto Cáceres ya está aquí en su Cartografía RU en Prisma RU. ¿Qué tal Otto? Buenas tardes.
13: Morán, te abrazo mucho, querida. Gracias Otto. Que además con tus oídos representas a los demás radioescuchas, o sea, escuchas, a quienes saludo y a quienes también me dirijo. En esta ocasión yo he titulado a esta intervención Tiempo Profundo y Soledad y en los próximos minutos intentaré comunicar como se hace en radio, de corazón a corazón, una idea de la soledad. Hay muchas ideas de soledad. Pero quizás ustedes hayan escuchado hablar de los ministerios de la soledad que en países como Reino Unido, Alemania y Japón se han fundado, ministerios, es decir, secretarías, eh, se han fundado porque la soledad es ahora un asunto que incumbe al Estado. En Inglaterra, según un artículo de la BBC, la mitad de los ancianos viven solos y gran parte de los adultos pueden pasar días, semanas incluso, sin ningún tipo de interacción social. Esto, desde luego, sumado a que el trabajo es a distancia y que ya hay muchas facilidades para obtener comida a través de Internet y otros servicios y aplicaciones. En estos países que he mencionado, eh, se han acrecentado los casos de gente que muere en el interior de sus domicilios y nadie los reclama, nadie se da cuenta. Hace poco menos de un año, ya en contexto pandémico, sorprendía enormemente la noticia de que en Puente de Vallecas, Madrid, un hombre murió sentado en una silla viendo la televisión, con un control de televisión, de TV en la mano, y tenía cuando lo encontraron un año muerto en su piso. Es decir, murió como una momia solitaria. La BBC ha hecho hincapié en que la función de su ministerio, será construir un método para medir la soledad humana. La soledad humana se ha convertido en un problema de salud pública, como el tabaquismo, como el alcoholismo, la drogadicción, y que incide en la demencia, la angustia y el suicidio. ¿Cómo medimos la soledad humana? El solitómetro <risa> es el gravísimo problema de la infelicidad humana. Y en felicidad humana, ahora que las expectativas biológicas nos deparan una larga vida. Yo recuerdo mucho ese rey del que habló Michel de Montaigne en sus ensayos, que al llegar a una edad avanzada, preguntaba a todos, ¿y qué he hecho yo para merecer una vida tan larga? ¿Qué he hecho yo para merecer una vida tan larga? Creo que... Si sumamos el factor de infelicidad humana a esta pregunta, pues tenemos ahí una combinación explosiva. No estoy hablando de una soledad creativa, no estoy hablando de esa soledad buscada y que pues, en el encierro potencia las capacidades creativas, porque si ese fuera el caso, habría que decir que algunas de las grandes obras de la historia son producciones de soledad. Eh, para hacer un recuento muy breve, y seguramente a ustedes les vendrán muchos casos a la mente, eh, yo menciono a uh, los pensamientos del té de Guido Cheronetti como una obra de soledad, la lechera de Burdeos de Francisco de Goya, las memorias de Ultratumba de Chateaubriand, incluso en el en el la producción filosófica, las investigaciones de Ludwig. Ludwig Wittgenstein son producto de la soledad. El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, los pensamientos de Blaise Pascal son obras de soledad. Y habría que decir también que la poeta Alejandra Pizarnik escribía sus versos explosivos cuando estuvo tan sola como Lonely Heart, aquella, aquel personaje que ponía la mesa a amores improbables en el apartamento de la primera planta del edificio en la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, a las musas menores que celebró Alfonso Reyes, que eran el tabaco, el café y el silencio, habría que agregar la musa de la soledad. Pero esa es la soledad creadora, y por lo tanto, quizás una soledad feliz. No, la soledad de nuestros días tiene otro cuño, con la soledad bajo los dientes es la modificación que podríamos hacer a esa clásica consigna de con la muerte bajo los dientes, una consigna que hace alusión a que un día habremos de morir y de que la muerte viene pisándonos los talones. Michel de Montaigne, volvamos a este autor, escribió en el siglo XVI un ensayo sobre la soledad que es realmente muy lúcido en el que el inventor del ensayo literario reflexionó que usualmente la ambición, la avaricia, la indecisión y el miedo no nos abandonan en la soledad. La ambición, la avaricia y la indecisión nos siguen hasta los claustros más recónditos. Entonces, Michel de Montaigne, abogaba por el derecho a recogernos, el derecho a poder vivir solos, sin naufragar, derecho a poder vivir solos sin naufragar. Tenemos, escribía Michel de Montaigne, un alma capaz de hacerse compañía y tuvo en esas páginas, como lo más grande del mundo, el saber pertenecerse. La pregunta es, ¿será que la soledad de nuestros días nos ha también desterrado de nosotros mismos? ¿De nuestra capacidad de habitarnos? Bueno, hay casos límites de soledad. Voy a mencionar dos o tres ejemplos. En el espacio federal, por ejemplo, rodeado de un trillón de centímetros cúbicos de espacio vacío, se hallan los náufragos del espacio en estaciones satelitales que a veces, en medio de la soledad, entran en trances hipnóticos o tienen estallidos emocionales. Se sabe muy bien que una estrategia de estas estaciones satelitales es disponerles a los astronautas un espejo porque se sabe que en medio de la soledad un excelente remedio es verse el rostro en el espejo el espejo vuelve a dibujarnos o en otro ejemplo están aquellos solitarios radioaficionados que se sometían a meses de aislamiento para después mandar mensajes casi elegibles para quienes no habían experimentado la soledad, desde un radiotransmisor hechizo. U otro ejemplo más, y con esto terminaré este comentario, estar atrapado en una caverna, estar atrapado en las entrañas de las grutas. Y es que uh, acaba de realizarse un experimento recientísimo que consistió en que, confinados por 40 días, en una cueva de los Pirineos, en Ariège, en la Gruta de Lobrip, 15 voluntarios experimentaron el aislamiento, el tiempo profundo, de hecho es el nombre de ese proyecto, Deep Time, un proyecto organizado por el Instituto de Adaptación Humana, en donde 15 voluntarios, sin relojes, sin noción del paso de los días, sin noción de la caída de la tarde o de la llegada de la noche, la llegada del alba, sin noción alguna, pues eh, se daban cuenta de la disparidad de los ciclos del sueño, porque unos despertaban mientras otros dormían, y tomaron nota de todo lo que les ocurría en, esta, en el interior de esta gruta. Es una investigación que buscaba sistematizar Recopilar datos acerca de procesos cognitivos en aislamiento, datos epigenéticos, psicológicos, etiológicos, perceptivos, todo esto experimentado en la más absoluta soledad y perdiendo incluso la noción del tiempo. Por eso este proyecto tiene como nombre el Deep Time, tiempo profundo. Bueno, esos 15 voluntarios que estuvieron en esta gruta, salieron a la luz el sábado pasado, el 24 de abril, y para ellos fue una auténtica salida de caverna porque colisionaron con la luz que fue, según sus testimonios, enseguecedora. Eh, a mí me llamó mucho la atención leer los testimonios de los voluntarios. Algunos, después de un tiempo de estar en la caverna, pues ya no podían dar cuenta de que estaban en una caverna. La caverna ya era una realidad. Es decir, que el mito de la caverna platónica quedó comprobado. Como quiera que sea, y aquí está la reflexión final que quiero compartir con ustedes para que ustedes tomen sus propios rumbos reflexivos, en una caverna, en el espacio sideral, en las estrepas con un radiotransmisor, o en una habitación de un ínfimo departamento con una pantalla de ordenador, uno puede experimentar eh, esta desazón de no saber si, si verdaderamente estamos en una caverna, en el espacio federal, en, el, en la habitación de un departamento. Estamos construyendo ese tiempo profundo. Y mientras tanto, nos vamos quedando solos, muy solos. Pero ojalá nos vayamos quedando solos, como en esa sinfonía sorprendente de Franz Joseph Haydn, el adiós o la despedida, una sinfonía que si ustedes me siguen en Twitter he compartido para que la puedan ver, es una sinfonía sorprendente en que uno a uno van saliendo los músicos de la orquesta hasta que en el escenario solamente queda un músico. Es desde luego muy lúdico ver una sinfonía como esta, el adiós o la despedida de Franz Joseph Haydn, Imagino que un niño pregunta, ¿por qué se han ido todos? ¿Por qué lo dejan todo solo? Y un papá, consolando al niño, le dice, no han dejado solo a sus amigos, lo están esperando ahí atrás, los músicos amigos en el camerino. Ojalá no sea dada una suerte tal, ¿no? Esto es lo que yo tengo que reflexionar con ustedes este lunes de 2021.
0: Pues nos da mucho gusto escuchar esta reflexión aquí en este espacio de Cartografía RU. Otto Cázares, un abrazo y muchas gracias.
13: Un abrazo entrañable a ti y a los que nos escucharon.
0: Claro que sí, Otto. Hasta el siguiente lunes.
13: Hasta el próximo
0: lunes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Nos vamos ahora con la sección de Cultura con Tamara Quirós. Hoy nos presenta a Cristina Rivera Garza sobre el libro El invencible verano de Liliana.
3: Cultura R.U. En, en México se cometen 10 feminicidios cada día. Y aunque con el paso de los años estas noticias se han ido normalizando, la violación de una adolescente perpetrada por miembros de la policía local dentro de las mismas patrullas oficiales desató la indignación de nueva cuenta.
6: Postadas tras las vallas de hierro, las mujeres exigieron audiencia con la procuradora y cuando su representante bajó a reunirse con ellas, asegurándoles que estaban haciendo todo lo posible para seguir el caso, una de ellas, exhausta ya, harta ya, ya para siempre enradiada, le lanzó una diamantina rosa a la cabeza.
8: El gesto,
0: tan espectacular como inocente, le ganó un nuevo nombre al movimiento feminista que congrega a más y más mujeres cada vez más jóvenes. Mujeres que han crecido en una ciudad y un país que las acosa paso a paso y no las deja en paz.
6: Mujeres a punto de morir. Mujeres muriendo. Y sin embargo, vivas. Mujeres en busca de justicia, mujeres exhaustas y juntas, hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos. Ya para siempre enrabiadas. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz. Un escritor en ciernes una arquitecta en fase de gestación, una lectora voraz que careció, como nosotras mismas, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza tantas relaciones patriarcales, incluso ahora. Como muchas mujeres en México, Liliana Rivera Garza fue víctima de feminicidio. Y esta es su historia, contada en voz de su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza. Conversamos con la traductora, crítica y autora de El Invencible Verano de Liliana. Acompáñenme a escuchar.
14: Cristina Rivera Garza recientemente se ha publicado El Invencible Verano de Liliana.
15: ¿Cómo inicia esta historia? Así es. Mira, el 16 de julio de 1990, mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, fue víctima de un feminicidio. En esa época, hace un poco más de 30 años, uh, el proceso judicial... Eh, Encontró suficientes evidencias para girar una orden de aprehensión en contra de Ángel González Ramos, una expareja de mi hermano. El, uh, el periódico donde salió publicada la foto de Ángel González Ramos en, en su momento indicaba que se había convertido en el criminal más buscado de México, pero pues eso no valió para mucho porque nunca lograron atraparlo. Hay un feminicida suelto en medio de muchos feminicidas sueltos. Y este libro, El invencible verano de Liliana, es en primera instancia un llamado, una exigencia para que se haga justicia uh, para Liliana y para
14: todas. Cristina, a través de sus letras, hacemos un viaje en el tiempo. A través de las páginas, eh, le da voz a su hermana. Y en esta publicación, también recorremos calles, colonias que tal vez muchos, muchas, hemos caminado. Conoceremos parte de los procesos burocráticos con los que es muy probable que nos sintamos identificados. Eh, ¿Cómo fue el proceso de redacción de este libro? No solo como escritora, sino como mujer, como hermana
15: ese pues es tal vez uno de los trabajos más difíciles para mí, más duros para escribir. Eh, no habría sido posible si no hubiera abierto las cajas donde hace 30 años guardamos las pertenencias de mi hermana. Ahí habían estado sin tocar por todo este tiempo. Y cuando abrí esas cajas me di cuenta que Liliana había eh, elaborado un archivo muy minucioso de sí misma, eh, había guardado cartas, notas, recaditos, el tipo de cosas, lo he dicho varias veces pero es cierto, el tipo de cosas que uno ahora publica en Facebook o que publica en Twitter, es decir, no son archivos en el sentido de que guarden grandes documentos para la trascendencia del futuro, sino esas cosas cotidianas que van armando una vida. Eh, el proceso de, de escritura para mí consistió mucho en, en leer con mucho cuidado este archivo, en organizarlo, en transcribirlo, juegas gracias a este archivo que pudimos localizar a los uh, amigos y amigas más cercanas de mi hermana y gracias a su generosidad y a su memoria. Y en conjunto con ellos, pues fui armando la historia, la trama de, de este libro. Como te puedes imaginar, pues ha sido un, un trabajo, como decía al inicio, pues muy duro, ¿no? Que, que rompe con muchos años de un duelo privado muy silencioso y que ahora este se articula hacia afuera gracias en, en gran medida pues a esta ayuda de... De la voz de Liliana, sobre todo, la de sus amigos, y ahora, pues tratando de armar eh, lazos de solidaridad y de cuidado con, con otros, con los lectores también, con personas como tú bien dices, para quienes seguramente muchas de las escenas que se describen en este libro, pues, no son ajenas, ¿no? Finalmente, estamos perdiendo hermanos de la violencia más o menos a diez mujeres al día ¿no? entonces hay muchas familias rotas y destrozadas, muchos duelos mucha acumulación de cuentas que forman parte de nuestro día a día en este país y en otros países no somos los únicos.
14: Así es eh, Cristina, han pasado 30 31 años, eh, si hacemos una retrospectiva, si regresamos a ese 1990 donde no se hablaba de feminicidios como tal y regresamos al 2021 ¿ha cambiado algo?
15: Ciertamente, yo creo que eso es eh, en 1990, cuando este crimen ocurrió, no existía la palabra feminicidio, no existía la figura penal del feminicidio. Si se hablaban de, de si se les designaba de alguna manera, se les, se les describía como crímenes de pasión. Imagínate lo que eso conlleva, ¿no? Eh, sí, claro. Crimen de pasión nos hace pensar que es algo que es un exabrupto, ¿no? Que es algo que se salió de control, de alguna manera eh, se exculpa a los perpetradores. Cuando hablamos de feminicidio, por otra parte, estamos hablando de una desigualdad estructural a, a nuestro sistema económico y social, cuya evidencia más letal es precisamente el feminicidio, un asesinato que se, que se comete en contra de una mujer por ser mujer, ¿no? Yo creo que, por una parte, eh, seguimos viendo una indiferencia eh, pues muy, muy patente, una indolencia, una negligencia por parte de las autoridades, no solo de ahora, no de, de décadas anteriores, y todo eso se traduce en una impunidad rampante. Por eso siguen existiendo los feminicidios, porque los feminicidas saben que va a ser muy difícil que los atrapen, ¿no? Claro. Eh, pueden salirse con la suya que no van a tener que que rendirle cuentas a la ley. Y eso es muy triste, pero por otra parte, lo que sí tenemos, y yo creo que que es gracias a eso que que pude escribir este libro, pues es una movilización muy muy fuerte, muy llena de energía, de de múltiples feminismos, de mujeres de muchas edades, pero también mujeres muy jóvenes, pues que con mucha rabia, una rabia muy legítima, eh, han tomado la vía pública eh, denunciando violencia y exigiendo justicia ¿no? yo creo que es gracias a este legado de este trabajo de, de tantas movilizaciones pues que hemos ido encontrando un lenguaje más preciso, un lenguaje capaz de transmitir, de crear de escribir estas historias de, de honrar estas vidas complejas densas, llenas de claroscuros no y yo en particular creo que tengo una deuda con estos movimientos porque es gracias a, a eso que, que pude escribir el libro me gustaría por otra parte pensar que uh, que este libro puede contribuir un poco también a que otros, otras puedan articular estas historias que son eh, historias fundamentales para nuestra vida contemporánea me parece que no un feminismo, sino varios feminismos son el, el pensamiento más crítico que tenemos hoy, eh, con el que podemos ver hacia el futuro más claramente.
14: Sin duda, claro, es, es un apoyo para la actualidad. Nos hace falta mucho por aprender, por conocer, por apoyarnos. Celebro que se hablen de los feminismos a través de estas historias, estas lamentables historias, que nos ayudan a que la voz siga en alto. Muchas gracias por tomar la llamada así, hasta luego, hasta luego. Bye
6: bye. Cristina Rivera Garza es autora de El Invencible Verano de Liliana libro que encuentran bajo el sello Literatura Random House para acompañar la lectura en Spotify hay una lista de reproducción con la música que le gustaba a Liliana Rivera Garza una de esas canciones es En la Ciudad de la Furia con Soda Estéreo gracias por escucharnos, que tengan buena tarde
0: Gracias por su atención. Este ha sido el programa de hoy, lunes 12 de julio del año 2021. Agradecemos, como siempre, su compañía, su estadía en este espacio informativo de Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma
10: RU
2: Relatamos al mundo